0: Hola chicas, hola chicos Hoy día les quiero compartir Les quiero de alguna manera Para mí por lo menos en lo personal Es una develación Lo que estoy haciendo a través de estos audios eh, Y en esta oportunidad Hoy día eh, Que ni siquiera sé a cuánto estamos Pero les digo al tiro Hoy estamos a 14 de septiembre del 2020 14 de septiembre del 2020 Bueno, en este día yo quisiera develarles, develarles a ustedes Cómo se han dado los misterios mayores en mi vida ¿Cuáles son los misterios mayores? Los misterios, mayores, los misterios mayores son el conocimiento de la vida y la muerte en su conjunto, en ese sentido la vida representa la sanación Y la muerte representa la degradación. Actualmente en la tierra hay almas en proceso de sanación o elevación. Y hay otras almas que se encuentran en proceso de degradación. personal no sé todavía en qué proceso me encuentro si en un proceso evolutivo o en un proceso involutivo lo digo con mucha humildad de verdad no por, por tener más conocimiento por tener más experiencias espirituales eh, uno va a ser más elevado he conocido a personas muy elevadas con un nivel de conciencia muy paranormal eh, están muy arriba y se mandan un porrazo que los degrada y, y, y pasan cosas, pasan cosas. Por eso les digo que en mi caso hoy yo les voy a develar a ustedes cómo se han dado en mí los procesos de la vida y la muerte. Voy a tratar en realidad de develárselos porque eh, aún no logro resumir tanta información no logro resumir, aún no tengo la madurez en mi vida para poder llegar a tener las palabras correctas para concluir bien eh, necesito vivir más experiencia de la vida como Sebastián, como humano eh, pero, pero por algo se da que justo hay una aplicación eh, justo necesito ya igual empezar a entregar esta información y y parte de este, de este entregar eh, viene mucho de la mano de del poder como les comento expresar bien esto y necesito de alguna manera como Ocupar todas mis capacidades para poder hacerlo, para poder entregar bien la información, la música sobre es esta terrestre. No me había dado ni cuenta, la verdad. Como que vi la imagen, la encontré bonita y la puse. Eh, continuando con el tema, continuando con esta revelación de la vida y la muerte, de los misterios. Voy a tomar un poquito de agüita. Quiero contarles que la Kitty tiene un nuevo integrante, una nueva integrante. Y la nueva integrante se llama Pelu. Y ahora la Pelu está durmiendo acá, echada conmigo, porque es una babuita, chiquitita y necesita cariño. Y la Kitty está allá, echadita también en su camita, acostadita. Y también le hago cariño y se relaja. Y de a poquitito se han ido acercando Se han ido haciendo amigas La Pelu y la Kitty Así que ahí se escuchan Que alguna de las dos llora o algo Es porque están en proceso todavía de De llevarse bien y de acompañarse Para yo empezar a hacer mis cosas ya pronto también Pero bueno, les comentaba que eh, eh, este proceso de reconexión eh, que me ha permitido develarme a mí mismo eh, esta información que, que en pocas palabras es la información como le digo de la vida y la muerte porque una representa la, la sanación o la, o la evolución y, y la otra eh, que representa la degradación o la involución y yo les comentaba de que en, en las ciudades en esta ciudad hay almas eh, en proceso de evolución es decir, sanando y hay otras almas en proceso de degradación es decir, en proceso de involución y a esto lo vamos a llamar también todos los procesos de involución tienen que ver con, con todos esos estados que te llevan finalmente a la involución. La depresión, eh, la rabia, la envidia, la pereza, la gula, la lujuria. Eh, estados en realidad que desarmonizan o desequilibran sensorialmente el cuerpo es importante que aprendan a identificar eso en ustedes esa emoción porque la emoción no es más que energía en acción eso lo comprendí ahora último Ahora último... Ahora último... Lo comprendí esta semana... ¿Qué pasó... Y, y... Y para mí esto empezó... El 2019 empezó como a develarse de nuevo... Esta información... De la evolución y la involución en mi vida... Por eso les digo que no sé finalmente... Eh, en qué etapa estoy... Pero... Les voy a contar, voy a empezar a meterme de lleno eh, en contarle, en resumir de alguna manera estos dos años que ha sido del verano del 2019 hasta la fecha. la fecha les digo porque puede que mañana se sigan develando cosas, se sigan se sigan saliendo cosas a la luz para poder sanar, pero antes de eso también estuve en un proceso de involución, estuve muy muy golpeado, eh, estaba en un proceso de muerte, realmente chicas, chicos, fuerte, muy fuerte. Eh, No sentir ganas de vivir. No, no poder de alguna manera lograr o ver qué quieres hacer en tu vida. Es una pregunta que hasta el día de hoy me hago. Y cuesta responderla, cuesta. Sobre todo, yo creo que es como la pregunta típica que que, que uno se hace hasta esta edad. O quizás más joven o, o más adulto, no sé. <ríe> no lo sé. Pero yo sí sé que quiero hacerme estas preguntas ahora joven. No quiero estar a los 50 o a los 40 eh, o a los 30. Sabiendo o, o sin saber todavía lo que lo que quiero hacer. Quiero, tengo 24 años y quiero ya a esta edad saber lo que quiero hacer. Y, y en lo personal es bien fuerte porque, de alguna manera, mi visión de la vida, mi visión de del tema, de, del respirar la vida, chicas y chicos, de verdad, de vivir la vida, es, es como bien profunda porque eh, estoy llegando a un punto en donde estoy uniendo o tratando de unir. Eh, mi divinidad con mi vida terrenal de alguna manera eh, y, y alguno puede decir Ay, sí, sí lo estoy haciendo eh, y déjenme decir que yo también he estado en esa en esa parada de decir, no, sí, ahora sí lo estoy haciendo eh, y en realidad eso es parte del, del libre albedrío que, que se nos da pero en ese libro Albedrío, nosotros obviamente elegimos dos caminos: el camino de la evolución o el camino de la involución. Y en ambos caminos uno aprende, en ambos caminos uno de alguna manera va creciendo en algún aspecto, en algún aspecto. Y eso va a depender mucho de la esencia de cada ser. Yo me he conectado mucho con la oscuridad, mucho, mucho. He sido una persona muy depresiva en mi vida y eso de alguna manera me ha permitido igual conectarme con personas así eh, y también me ha permitido conectarme con esas partes oscuras eh, y yo creo también por otros temas de otras vidas de otras vidas, de otros tiempos también he, he participado en temas oscuros eh, y, y conozco bien la oscuridad conozco bien la parte oscura de la luz eh, la sombra de la luz eh, la luz también la conozco, pero... Estoy como al medio, trato de estar muy al medio en estos momentos. Bueno, para continuar la historia... Les decía que... Esta historia comienza en en febrero del 2019. Misteriosamente es la misma fecha en la cual yo me conozco con mi motola. Hace 5 años atrás. Me acabo de dar cuenta de eso. <ríe> me acabo de dar cuenta de eso. Y... y es bien misterioso. Nuestra relación es muy especial, muy muy bonita ha tenido muchas partes oscuras en nuestra relación debo decirlo igual con mucho amor lo digo si es que escuchas esto mi amor eh, bueno los dos sabemos y y nada lo importante igual fue lo que vivimos ahí yo siento que que eso marcó un, un, un un antes y un después también nuestra relación, porque yo siempre había sido una persona espiritual, y tú también siempre echabas de menos esa parte de mí. Y, y haber ido al valle, eh, y haber bajado después de, de haber estado en la estupa, que las estupas son, son monumentos budistas, eh, y allá en el valle del que hay uno, específicamente eh, Cochihuás hacia más arriba, como 5 kilómetros, y nosotros bueno con mi parola fuimos caminando y, y fue bien bonito, teníamos como una sensación de que íbamos a volver, íbamos a volver en, en auto, íbamos a bajar en auto, así que era como una, una peregrinación, lo sentíamos en nuestro cuerpo al caminar, como íbamos peregrinando de alguna manera por ese sendero, hasta llegar a la estupa, y bueno, ahí nos encontramos con caballitos, con sus campesinos, eh, comimos también tunas que habían ahí en los arbustos. Bueno, las, las tunas para la, para la gente del sur, <ríe> eh, las tunas son, son un fruto que se da acá en el norte y tienen espina. Y uno tiene que sacarle la espina y, y abrirla y, com y comérsela. Son bien dulcecitas. Y bueno, nosotros nos pinchamos obviamente con estas cosas, po, y, pero mal, así, mal, 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 mal. mal Teníamos muchas, muchas en las manos y oh, fue terrible, fue terrible. Eh, de hecho, hasta el día de hoy en el polerón todavía eh, quedan algunas espinas chicas y, y te molestan caletas y son chiquititas, pero te, te, muy, muy para cortarte el dedo. Eh... Y bueno, llegamos finalmente a la estupa arriba y un lugar especial, muy bonito. Había gente, había gente meditando, gente dando vueltas en la estupa, eh, otra gente sacando fotos, muchos turistas. Éramos poquito dentro de todo, yo creo que unas 10 personas. Y yo oh, no, yo llegué al lugar y oh, lo encontré muy bacán, muy bonito, muy filete. Eh, Así que nos pusimos a meditar y ahí yo me conecté mucho con, con la ciudad. Como, como sentía la, la altitud del lugar, estaba muy conectado con, con la estupa. Sentía mu, mucho la conexión que tenía la estupa con con, con, con la tierra chilena en sí. Así que es, no es casualidad que, que esté temblando igual alto, alto, alto digo... Eh, por esa zona Justo ahora también que, que yo estos días He estado en un En un remesón también En mi chakra raíz eh, Bueno Pasó que Terminamos la meditación De, de estar en las tubas Y todo el tema Y ya vagán, todo. Y... y ya pues, nos fuimos y me empezaba a bajar pues. y allá igual no anda nadie, si son lugares muy, muy, muy nada eh... y fue cómico porque salimos y al tiro no nos tomaron nos subimos a la camioneta, era un caballero con su hija y tenían una casa en... ahora me acuerdo dónde estás esa... ese pueblo es... Eh, Pisco del Elqui, Pisco del Elqui, sí, Pisco del Elqui entonces nosotros bajamos de Cochiguás al Pisco del Elqui y, y para bajar eh, tienes que tener auto bro? si no puedes llegar y bajar porque no hay locomoción y pucha, si queréis bajar, bajadeo Pero igual es complicado porque tampoco es que pasen muchos autos eh, Así que igual nosotros no nos movíamos mucho de la zona en la que, en la que estábamos eh, Así que bueno, en esa instancia como que ya dijimos Vamos porque veníamos sintiendo ya cuando salimos que íbamos a bajar en auto eh, Y se estaba dando así, así que tomamos el auto Nos fuimos conversando con el caballero, con su hija eh, íbamos bacán conversando, todo bien, y, y con la Andrea nos mirábamos, me acuerdo, nos, nos reíamos, <risa> era chistoso, como que nos asentaba, asentábamos nosotros así como bacán. Eh, sabíamos que, que nos estaban guiando, sabíamos que, que por algo estábamos bajando y por algo teníamos que ir al pisco del Elki eh, cuando empezaba a bajar, yo en el auto me empecé a sentir raro, eh, como quizás también el movimiento, como uno va bajando por los cerros, eh, como que me empecé a sentir como un poco mareado, como medio oído, como medio sonámbulo, como medio raro. Y Y bueno, llegamos al Pisco del Elqui, nos dejaron en el Pisco del Elqui, nos bajamos, vimos la plaza, una plaza hermosa, con una energía muy especial, eh, con mucha vida, había mucha gente ahí, ahí sí que había gente, eh, muchos turistas y así que nos pusimos a recorrer un poco y yo me seguía, me seguía sintiendo así como raro. Así que le dije a mi polola que que fuésemos a algún lugar a buscar alguna piedra o algo que me pudiese ayudar para poder apaciguar lo que me estaba pasando po. o limpiarme, no sé, decía yo algo así. Yo en realidad sentía que, que, que tenía que tener como una piedra como para enraizarme, como para, para. centrarme, porque como que me sentía muy. como que no me sentía yo. Esa era mi sensación. Y yo le decía eso a mi la y, y finalmente llegamos lugar a una a una feria Y, y en la feria fue chistoso porque... <ríe> eh, le pregunté a un joven, oiga amigo, porque le dije que tenía piedras Oiga amigo, eh, mira, ¿sabes qué? Ando buscando un collar coñado Me dijo, no, mira, eh, aquí dobla a la derecha, papá, y llega Ya, pues, y yo hice el recorrido y, y obviamente en el recorrido también había más locales de piedra y cosas pum. y de repente como que llegué como al lugar se suponía se suponía porque como que yo no estaba tan, tampoco tan seguro porque había muchos locales y, y llegué al local de, del supuestamente del joven y le digo hola amigo y tenía varias piedras, tenía muchas cosas le dije, hola amigo, oye, mira, sabes que me mandaron para acá un joven de allá del otro local. Me dijo, oh, qué raro, así como un bicho, así como que como que no era él. Y, y yo le dije, ah bueno, mira lo que pasa es que. Justo, justo ando buscando collares, le dije, ando buscando un collar, le dije, ¿Por qué? porque. Porque vengo vengo de allá arriba de la estupa, de, 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 de allá arriba, y, y sabéis que bajé y me siento como raro, no sé si tenéis como alguna piedra, algún collar, algún collar que, que me aconsejes, que me ayude, eh, y me miró, y, y me dijo, ah, ya, así como, ah, ya, sí, nos pusimos a hablar, me acuerdo, y... Y en eso él me dice ya, así como, mira, eh, déjame... Porque finalmente llegamos a la conclusión de que, de que una, un collar no me iba a ayudar. No era la solución un collar. El loco en ese sentido fue como bien, bien sincero y bacán. Y ahí partió como todo, todo un... Ahí partió todo un toda una develación del por qué nosotros ya veníamos sintiendo que íbamos a bajar en auto, eh, no sabíamos hasta dónde, pero sabíamos que de vuelta de, de, de subir a la estupa eh, íbamos, íbamos a bajar en auto, y, y todo empezaba a tener sentido, todo empezaba a tener sentido, y mi polola atrás mir me miraba así, y veía este escenario de alguna manera como, como gestándose, como, como, como nos guiaban si finalmente era eso. Y era muy cuático chiquillas, chicos, Muy, 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 muy oh, no sé cómo, cómo expresarme la verdad. Porque eh, hasta el día de hoy, eh, 14 de septiembre, sigue siendo así. Sigue siendo como muy, muy guiado, muy, muy orientado. Y tengo que agradecerlo porque... Porque yo creo que si no fuese así... Eh, Sería distinto igual, sería distinto. Pero bueno, continuando con la historia. Eh, finalmente, como les comentaba, llegamos a la conclusión de que él me dijo que no, no, él no me, iba a re, no me iba a vender un collar porque no era lo que yo necesitaba. Me empezó a hablar del tema de la clarividencia, de que... y acá les voy a empezar ya a develar igual cosas que son como muy personales mías y espero que las ocupen para bien eh, y estas cosas son parte del misterio de la vida Kitty hola Poquiti. hola Kitty eh, Yo tengo muy desarrollado los chakras superiores y eso de alguna manera me permite igual estar en conexión siempre como con la divinidad o ver las cosas también de una perspectiva superior para entenderlas eh, y ver los procesos, todas esas cosas. Entonces, eh, claro, pues yo cuando estuve arriba en la estupa, la meditación que hice fue muy de conexión con las ciudades. Yo estaba, me conecté mucho con las ciudades de Chile. Y veía, yo me muevo mucho así como, como desde arriba, como, como culjear. Una cosa así me muevo yo, con mi mente. Eh, así que hagan el ejercicio, les va a ayudar mucho a desarrollar la telepatía... A desarrollar todas esas cositas, pero eh, recomendación primero enraícense, primero eh, trabajen en, en, el, en los chakras raíces, en el chakra raíz eh... Si quieren, en estas instancias pueden ir meditando, ir reflexionando, ir respirando o moverse para que no se aburran, si es que se aburren. Yo necesito parar porque... Eh, necesito como seguir ordenando las ideas. Y también me van llegando cosas también para poder expresar bien Ya, como les comentaba Bueno, el tema es que Eh... Lo que a mí me pasó eh, en la estupa, y, y finalmente todo estaba fríamente calculado, el joven me dijo, mira, espérame un poco, se dio media me acuerdo, y pescó como tenía como un rosario de estos budistas, y se fue como para un rincón de él, así, y después se dio vuelta y volvió, y me dijo, mira, ¿sabéis qué?, eh, yo en lo personal no te puedo ayudar ahora Porque me encuentro en un proceso como de sanación o algo así Me dijo Y como que no podía él ayudar Él había estado en Brasil Y, y se había ido como a, a ver allá Y me dijo pero Te voy a Contactar con con una amiga mía que trabaja conmigo me dijo que actualmente está en mi casa trabajando y, y anda para allá eh, y ella te va a ver me dijo ella te va a ayudar ella te va a ayudar eso me dijo ella te va a ayudar y finalmente todo el escenario todo lo que estábamos viviendo el haber ido al valle y no a otro lugar porque nosotros igual fácilmente podríamos haber ido, haber ido a otro lugar porque estábamos buscando ir a otros lugares eh, pero decidimos ir al valle y todo fue muy perfecto porque desde, ese, desde esa vez eh, hasta la fecha he ido eh, eh, se, me, más bien se me han ido Develando ante mí eh, Distintos grados De sanación De evolución De comprensión De entendimiento eh, Y tampoco ha sido fácil En ese sentido, obviamente Ha tenido varias Varias cosas eh, Pero 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 bueno, eh, continuando con la historia, fuimos, llegamos finalmente a la casa y ahí estaba esperándonos la chica y entramos y nos sentamos. Y lo primero que fue, creo que nos dio algo de beber. Y bueno, yo estaba sentado obviamente al lado de mi polola y ella se ganó el frente de nosotros. Y nos pusimos a hablar y casi nada, casi nada, ella me dice así como que lo que me pasaba era que, que yo me iba mucho con la mente y no volvía. Que era como que era una forma de salir en astral pero que finalmente una parte de mi energía se quedaba y no volvía. Eh, y claro, pues, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, eh, yo cuando los chicos hacían vigilias que se les conocía y estábamos, creo que cinco horas, cuatro horas, haciendo mantra y enviando energía a lugares donde habían terremotos, donde habían tsunamis o donde habían cosas, hambrunas y cosas así. Era un trabajo que realizábamos una vez a la semana, todos los días viernes. Y... y bueno, para mí... Eh, yo en, en meditando en la estupa me pasó algo parecido y finalmente... Obviamente la sensación que me quedaba en el cuerpo era como de sonámbulo, así como de que no estaba en mi cuerpo. Y... Lo primero que ella me dice, ya mira, así es que entre todas las cosas que también me dijo, porque hablamos muchas cosas de mi vida, eh, de mis mundos astrales eh, que estaban muy trastocados por energías y por otras personas. Eh, así que hasta la fecha también he estado haciendo un trabajo muy potente internamente, eh, con muchos sueños, eh, se han ido develando muchas cosas. Eh, luces, estallidos eh, en el cielo de luces, señales, números, contactos con personas. Eh, hasta la fecha ha sido un conjunto de información eh, necesaria para mi sanación. Como les digo, no ha sido fácil, el camino del iniciado no es fácil. El camino de la iniciada o el iniciado no es fácil. Aquel o aquella que piensa que el camino eh, de la espiritualidad es fácil está muy equivocada o muy equivocado, de verdad, de verdad. No lo digo de pesado ni de creerme ni de nada. Es la pura y santa verdad. Estando en el mundo en el que estamos hoy, esa es una de las leyes imprescindibles para poder evolucionar y despertar real y verdaderamente. No hay otra forma. No hay un camino fácil. No lo hay, chicas y chicos. Para que lo tengan claro. El camino requiere mucha autoobservación. Mucha humildad. Mucha comprensión. Mucha capacidad de entendimiento. De verdad Bueno eh, Finalmente En esa oportunidad yo me tuve que colocar En una eh, Estructura de una pirámide Grande eh, me, creo, creo que fue como por 15 minutos Y Y ahí Hola po, Hola ¿Qué y ahí, de alguna manera, me empecé a sentir mejor, como que después, <ríe> fue súper cuántico porque, después de eso, me dejó continuo. Yo salí de la pirámide porque a mi la también tuvo que hacer el mismo trabajo después salí de la pirámide y sin mentirles tenía que moverme muy despacio tenía que moverme muy lento muy en cámara lenta porque como que apreciaba mucho el presente, el, el aquí y el ahora estaba muy, muy muy no sé, estaba pero como un robot así como mirando mis manos y todo... Eh... La cachorra, la cachorrita y la kiki me miran ...porque estoy secando... ...ojo oh, de agua que se me cayó acá... Ya pues, como les comentaba... Eh, ...me quedé como un robot... ...me empecé a sentir, me sentía como un robot... Y ya después me sentí ya mejor y no, después ya era re acuático porque sentía mucho, mucho la energía. Después de, de haber meditado ahí, eh, sentí mucho todo, co. en general todo, todo, todo. Y, y fue tanto así que después nos fuimos de ahí le dimos la gracia y todo porque no nos cobraron nada ni nada. Así fue fue la ayuda que necesitábamos. Y desde ahí que, que en mí también empezaron a cambiar ciertas cosas. Porque también ahí conversé cosas con ella Hay temas importantes que quiero mencionar igual. Eh, que me gustaría que, que sepan. Eh, uno cuando habla de estas cosas abre portales. Eh, uno cuando cuando habla de estas cosas en carrete y cosas así también abre portales. Y eh, de esos portales quedan abiertos. Y eh, quedamos propicios a, a, que, a que pasen cosas, a que entren energía y, y empiecen a pasar cosas y cosas así. O que desorienten nuestras vidas y todo ese tipo de temas. Eh, así que... Eh, nada, pues, finalmente... Eh, ahí, bueno, les recomiendo a Alan Kardec... Eh, que bueno él, él estudia él es muy antiguo su. es un autor antiguo yo no leí su libro, he leído partes nomás como lo que a mí me sirve aprender eh, y él habla de los vórtices y los vórtices son portales que se abren, que nosotros vimos voluntariamente y eh, estamos rodeados de energía. Eh, yo les voy a comentar cuando nosotros. Nos fuimos de, de haber estado ahí meditando Y haber hecho todo el trabajo y toda la cuestión Para pa sanarnos eh, Después eh, íbamos a ir a ver el monumento de Gabriela Mistral Y ya podíamos subiendo Creo que era de Gabriela, sí, Gabriela Mistral, parece sí. O Violeta Parra, una no Gabriela Mistral Sí Gabriela Mistral eh, y íbamos subiendo a ver su monumento y toda la cuestión y, sa y, y sabéis que ah, no pero es que fue re loco porque con, con mi bolola los dos sentimos lo mismo íbamos subiendo y de repente como que dijimos como que no ni siquiera llegamos arriba ni siquiera llegamos a la punta llegamos como a, a la última parte para los que han cachado llegamos como a la última parte y nos sentamos porque eh, no pudimos no pudimos subir, se sentía una energía de muerte arriba muy, muy penca, así como que no se podía ni respirar así como que no, no queríamos subir porque sabíamos que estaba como cochino como 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 con sucio no sé, raro así que eh, bajamos pues no subimos <risa> no subimos bajamos y, y de, ahí, de ahí nos volvimos a nuestro lugar, al camping, y estábamos al lado del río, y ya me metí el río. Desde ahí, eh, la, mayor, la mayor parte del tiempo, yo la destiné a, a, a meditar, me acuerdo. Y, y meditaba eh, para sanarme, y cantaba, me acuerdo, y lloraba. Y cantaba así, can cántico de mantra y, <coughs> y Me acuerdo que lloraba, soltaba, soltaba. No sabía por qué, pero lloraba. Eh, mientras tanto, igual estaba metido en el agua. Y todo muy especial, muy especial. Ahí el río se llamaba Río Mágico. va <risa> encima. Eh, ¿no? Y estábamos igual ahí a, eh, a las la faldas de, del, del Cerro Cangana. Que es como... El, eh, se dice que es como un centro magnético del Valle del Elki eh, y, y bueno en general eh, después de todo ese proceso como de sanación y de, y de reconexión conmigo mismo en el valle eh, volví a, a volvimos a cantofa con un montón de información... Que se siguió develando cuando bajamos a la Serena... Eh... <risa> información que yo también tenía que de alguna manera... Develarle a mi polola... Eh, en el buen sentido... En el buen sentido... Cosas importantes... Cosas fuertes... Que, que uno va reflexionando... Que salen a la luz... Y que va, van saliendo cosas... Entonces... Igual es fuerte... pues Es fuerte como les digo el proceso iniciático no es fácil, eh, hay que aprender a observarse, hay que aprender a, a ser humilde en ese sentido y reconocer que no somos perfectos, nosotros muchas veces decimos, hoy oh, yo estoy despierto, estoy despierto y la cuestión, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque tenemos un poco más de conocimiento, porque tuvimos una experiencia por eso, si es por eso estamos muy equivocados, estamos muy equivocadas porque eso no significa estar más despierta despierto eso es estar eso es estar experimentando la, es estar experimentando la vida en general pero, pero no es estar despierto imagínense ni siquiera recordamos eh, eh, una vida entera pasada o sea con suerte con suerte recordamos eh, segundos y tenemos con suerte recuerdos y chispesas con suerte entonces, y nos creemos despiertos, entonces no... Ese es el, es el ego, es el ego de uno, el que hace esa jugada para finalmente quitar la energía po, y, y, y se vuelve una trampa, es igual que el sistema, se vuelve una trampa y es difícil salir de eso, pero hay que hacerlo y tenemos que darnos cuenta todos incluye también si sí, es un trabajo diario, uno, uno esto lo hace de forma diaria igual eh, no, ...no es que uno se vaya a acabar... ...esto se vaya a acabar... ...no, esto es parte de la vida... ...chicas y chicos... ...es parte de la vida... ...tenemos que aprender a vivir con estas cosas... ...pero de buena manera, con conciencia... ...hay que aprender a vivir... ...con conciencia... ...porque si no nuestra alma se degrada y... ...y sufrimos... ...y no logramos lo que queremos finalmente... ...nuestros sueños... ...y yo sé que los jóvenes... Nosotros las y los jóvenes tenemos muchos sueños y tenemos muchas energías para lograrlas y lograrlos. Pero eh, tenemos que ser humildes, tenemos que observarnos de verdad, porque si no, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60 vamos a cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Quizás no de mis papás, quizás no, pero sí quizás de tu de tu abuelo o de tus bisabuelos. Ya, por eso tenemos que ser muy conscientes y muy humildes en, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida nos va a ir mostrando cómo tenemos que ir trabajando nuestros problemas y lo que también cargamos con nuestros ancestros. Que de alguna manera es como el karma. ¿Ya? Eh, pero el karma no lo veamos como algo malo, ya entiéndase el karma como que es como es como lo que hay que trabajar si. No hay, que, no hay que victimizarse... No nos victimicemos tampoco... Porque es el ego también... pues oh, El calma, el calma... Y no, chicas y chicos... Hay que aprender a... A vivir... Hay que aprender a vivir con las cosas... Espirituales también... No, no negarlas... Ya... Eh, yo he negado muchas cosas espirituales en mi vida... Muchas... Y, y tengo mis razones también... Pero... Pero bueno... ...me fui tirando varios temas... <ríe> ...por algo será también... Eh, ...nada... dejarle eh, ...a entender que este audio... ...tiene la finalidad de... ...de, de velarle a ustedes... Cómo, ...cómo se dan los procesos iniciáticos... ...cómo se, cómo se dan en la vida práctica... Eh, ...en la vida práctica se da con muchas causalidades... ...con muchas sincronicidades... Eh, ...sigan a su intuición, a su corazón... Eh, cuando vean señales, miren siempre como para arriba o para la tierra, para el, para el, para el centro y, y agradezcan. Eh, no estamos solas, no estamos solos, de verdad. Yo a veces lo olvido y, y de verdad que, 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 que nosotros mismos nos traicionamos en ese sentido. Eh, bueno, yo después llegué a Antofagasta, llegamos a Antofagasta. Y ahí igual empecé a sentir más cosas, me empecé a conectar mucho con, con la llegada del, del eclipse que venía, a pesar de que no lo viví, pero lo sentí mucho un mes antes, ya sentía como, como la naturaleza de alguna manera eh, daba la bienvenida a este, a este evento natural. La naturaleza acá en, en el norte eh, cambió un mes antes y yo lo noté. Porque yo siempre ando muy pendiente del clima, de, muy conectado como con, en ese sentido como con las cosas. Eh, así que después bueno, vino el tema del eclipse, eh, de ahí también en ese tiempo empezó a haber mucha sequía. <coughs> empezó a haber mucha sequía, me acuerdo, y ahí yo ya empecé como a accionar como ya estaba un poco conectado nuevamente y tenía ya como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero finalmente empecé a accionar con un amigo y él bueno él estaba en el sur y yo estaba acá en, en el norte. Entonces la idea, la idea de alguna manera era conectarnos o conectar Chile, por así decirlo, para que lloviera para que un poco más porque... Porque no... Había mucha sequía, eran, estaban habiendo sequía histórica. Bueno, no me acuerdo de todas las señales, pero de lo que me acuerdo que empezaron a pasar es que a los, al par de días, creo que a los tres días después, eh, me habló una amiga de allá de, de Puerto y me mandó una foto así de, de un sol gigante, así que había, y, y tenía un, un aro de arcoíris así bien brígido, bien grande. Eh, y después, bueno, también hablaba con mi amigo... Y también, también como que empezó a llover un poco más... Eh, y ya cuando estaba pasando eso... Eh, vino el tema del estallido... ¡Pah! Y a mí para el tema del estallido... Fue como que me, como que me cortaron todo... Así como que... Como que... Como que caía a tierra... Como que... Eh, dejé de tener las comprensiones... Para poder avanzar... Y todo el tema... <coughs> En mi proceso personal, como que quedé nulo. Como que me anularon. El... Y ahí mal, pues, porque igual yo estaba trabajando, era estaba, estaba a cargo de, de un negocio completo, eh, tenía que administrarlo y, y ver que todo funcionara bien y estar pendiente igual de que no entraran quizás, o de que no robaran o, o, que, no, o, o que no quedara la cagada. Y finalmente yo estaba trabajando donde se, se daba toda la pelea de los pagos con, con los cabros. Y, y de hecho en una instancia les voy a comentar eso también porque eso también es parte de eso a, a esto me refiero por ejemplo yo con, con, lo, con los misterios que se develan porque eh, uno cuando empieza a ser de alguna manera eh, empieza a tomarle el, el gustito a esto eh, tú empezás a hacer caso ¿cachai? entonces eh, eh, empezás a hacer caso a ti, a tu intuición a ti misma, a ti mismo eh, porque la espiritualidad es la vida chicas y ¿sí, chicos, eso, eso creo que entiendan que la espiritualidad es la vida, entonces la vida te va a ir mostrando y tienes que ser muy perceptivos a la intuición ¿ya? Eh, si quieren eh, alguna meditación o alguna práctica para el tema del desarrollo de la intuición y esas cosas eh, no sé si es que tengan mi contacto me escriben o tratan de comunicarse conmigo y ahí lo vemos Vas a saber si, si es una necesidad eh, Así que nada, pues bueno, les quería comentar esa talla, pues que en, en, en pleno estallido social, eh, igual nosotros tuvimos que cerrar el negocio porque no podíamos atender, porque una estaba a la cagada, el otro era muy peligroso y el otro también que el aire era irrespirable. Bueno, el tema es que un día jueves yo la, me desperté y como que dije, hoy día tengo que ir para allá. Y fui, po. Fui para allá y fui temprano y estuve todo el día. Todo el día me quedé. Y dije, puta, ¿qué hago? Porque no, no sabía qué hacer si sí. me puse a limpiar, eh, ordené un poco, eh, hice un par de cosas ahí también, administrativa y todo el tema. Y ya me dieron las 10, las 11 y ya no había nada que hacer, po. Así que le hablé a mi primo y nos pusimos a jugar Free Fire, me acuerdo. Ay, estábamos en jugando, tuvimos caleta de rato jugando en la tarde igual. Y... Y yo me quedé más tiempo porque yo sentía que, al, que alguien iba a entrar. Yo sentí algo, como que algo iba a pasar. Así que fui para allá, pues, a cuidar el lugar, pues. Y ya, yo digo al primo oye, y ¿sí es que me voy a ir, ya eran como las 5, 5 y media. Me voy a ir y la wea. Y voy a ver afuera, y afuera estaba la guerra campal, po. estaban los pacos, estaban los, los, los que marchan igual ahí, estaban todos ahí dándole, peleando entre ellos. Po. Y gritos, y. ¡pah, pah! No, era muy cuático Y en eso empecé a escuchar ruidos, po, y ya bueno, cuento corto: entraron personas. Entraron unos cabros, eran como siete locos, y se estaban saltando los techos y arrancando obviamente. Y yo también tenía miedo, pues si uno no, finalmente no sabe si van a entrar a robar y te pillan ahí, capaz que te peguen o... Uno igual no sabe cómo anda la gente igual hoy en día. Hay que tener cuidado. Eh... Más uno, más uno tiene que tener igual mucho cuidado. Porque siempre va a estar esa parte eh, de alguna manera que va a querer atacar eh, externa y también esa parte interna va a querer atacarlos, chicas y chicos. Y va a querer hacer todo un escenario externo para, que, para poder salir y que ustedes caigan. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Pero a mí me han ayudado. Yo, a mí me han protegido. Y cada vez que me va a pasar algo, pff, no me pasa. Eh, pero eso es porque hay alguien superior a, a esto que me está protegiendo. Yo no sé cómo será en el caso de ustedes. Por eso les digo que tengan cuidado. Eh, y bueno, pues, eso, pues, y finalmente eh, me hice loco y les pregunté qué, qué querían el aguchón, ¿no? Querían salir nomás así que lo.. lo <risa> entraron, entraron por la puerta ancha, como se dice, y después salieron de nuevo. Porque entraron por atrás, pues Y salieron por adelante. Entonces. Eh, nada, pues esas cosas, por ejemplo. Uno las va desarrollando cuando va.. Va dándose cuenta de que la vida es espiritual, cuando se da cuenta de que la vida no está en el conocimiento, que la espiritualidad no está en un certificado o, o, o en un evento de, de meditaciones, no, la espiritualidad está en tu vida, está en este preciso momento.